0: Това са създателите Дигиталните оптимисти на България.
1: Здравейте! Добре дошли в поредния епизод на създателите, Дигиталните оптимисти на България. След малка пауза поради локдаун и всякакви други неща, сме отново в нашия епизод заедно днес с Марио Пешев. За мен Марио е един от най-интересните хора в българския web то въобще и на световната сцена, не, не България е малка, за, когато се говори за него, но а, с какво го познавам, Свързам го най-вече с Wordpress, разбира се, с блоговете, с поделенето на знания, с такова много-много вдъхновяващо лидерство в областта на дигиталните технологии, на, на интернет. Здрасти, Марио, добре дошъл в Създателите.
0: Привет, Джостин. Много ти благодаря за поканата и за чудесното представяне. А, понякога ми се ще да мога да стигна висотите, в които ме представяш, но все пак това е и твоята специалност, така да Може да излечеш най-доброто от хората.
1: Да, ти искрено ти се възхищавам и, честно казвам, много често в различни... А ситуации, пред студенти, на някакви други толкове, които давам. Говоря за теб като предприемач в дигиталната сфера, защото наистина си страхотен лидер. Според мен и хората могат да се получат от теб толкова си неуморен и постоянен в усилията си, но искам да започнеме и тук с създателите. Обикновено започваме с лични истории. Съвсем накратко да ни кажеш как започна още твой път в дигитал Нали, как откри това нещо, интернет? Как реши да се занимаваш с тези неща? Колко ти харесваше кодинга в началото? Оха,
0: това е така, един чудесен въпрос, който покрива доста история. А, като цяло, като цяло ам, първият ми достъп до компютри беше в а, ранните 90 години. И а, майка ми работеше в по-голяма корпорация, да скажи, тъм, се каже, там как се нарича по това време. И имаше доста до някакъв, някакъв компютър, който всъщност се правеше счетоводството, и като тя реално се занимава с счетоводството. И там за първ път, естествено, изобщо попаднах, видях, що е този компютър, има ли почва у нас. Беше много вдъхновяващо за мен. Много, а, така, технологиите, цялостно бяха нещо, което много ме заводя. Няколко години по-късно успяхме да, реално да се добим с компютър вкъщи, в който аз прекарвах не част от времето си, което, респективно, водеше и до непрекъснато чупене и преинсталация на Windows и тем подобни неща. В началото имахме човек, който можеше да помага и на четвърти или петия път. Просто ми това завися ако продължаваш да тушиш някакви неща, аз няма да мога да идам непрекъснато и да ти оправям че. Uh, или спри да чупиш, или се образови малко, за да не се налага да, да така, всеки път да се стига до мен. Което беше много така, полезен съвет, въпреки че бях много малък тогава. Да. Uh, и, респективно, uh, започвах много, много повече да внимавам. Първото нещо, което научих беше, що е то бекъп, как да може да си възстановим старото състояние. Uh, Приемам включително файлове, преди да се изтрият, отиват на дискета, ако нещо стане, да се през дост, купират се от там, от фопи, и въобще. Така, нали, някак си започва пътя към, към как реално да, да си направим живота по-лесен и малко повече четем по темата. И малко, по-малко, малко, малко, малко през различни периоди на а, вече зората на интернета, достъп до модела модели с, модеми с някаква към, ограничена връзка от към време, започна една такава хакерско решение на проблеми от сорта на нека се къмнекнем веднъж, да отворим много бързо примерно дестлинг, които са се записали предварително и да излезем, за да си спестим времето, пък да четем офлайн и след това да се запазим документите, примерно като txt или като html или като има и след това, примерно, правим също упражнение отново и всякакъв а, а, реално желанието и интереса към, към дигиталните неща вече толкова е голям, че търсихме всякакви методи, как да нещата стават по-бързо и да може да се възползва максимално и да източим максимално много информация и така нататък. Няколко години по-късно започнах вече да, да, да попадна в разни такива среди с а, Computer G, започнах първо да занимавам с QBasic, после Pascal, C++ и после малко по-модерни технологии, така да се каже. А, стартирах като програмист, Паралелно правя и фрилен, започнах да водя обучения и нещата някакси, така преминаха в изграждането на първата ми компания, която беше DevRix през 2010 година, т.е. преди 10 години, което беше така, началото на наистина подпредприемаческия и дигитален път, така да се каже. Нали, цялото това приключение, комбинация от, от технологии, комбинация от м- дигитални среди, изобщо целият дигитален интернет свят както и други умения и знания, които по един или друг начин съм придобил във времето. И когато вече ми се е да ги използвам професионално, тогава съм осъзнавал какво всъщност съм правил през годините и съм навръзал малките парчените от пазала, и защо всички тези неща са били полезни за това, което ми трябва в момента.
1: Прехотно. Ти си всъщност сериен предприемач, и Деврикс е първото ти е, начинание такова, но знам, че имаш страшно много други участия, инициативи, създавания... Съвсем набързичко зад някои от най-така тези, които са ти най-на сърце.
0: Да, чудесно. Ами, едно от а, първо през годините съм бил партньор или съдружник в различни а, начинания, които а, вече, така да скаже, нямам толкова участие от тях, така че предпочитам да не взимам кредит за, за, за техните успехи. А, също така имам а, акции, също така в някои други. А, също американски стартъпи, което е нещо, което се опитвам да за занимавам в свободното време, а освен DevXP на локалния фронт ами ми още две компании, едната, която е продуктова и стактирама някои продукти като SaaS, BPM и Sales CRM, които са софтера за сервис продукти за бизнес, process менеджмент и CRM. И другата ми компания Growth Shuttle, която е консултинг фирмата ми, в която правя дигитален консултинг и най-вече бизнес адвайзари за бизнеси, които имат нужда от помощ в различни направления, в зависимост с какво страдат те. При някои това са Digital Transformation, което може да е и технологии и маркетинг, при някои е Growth Strategy, при някои Operations, при някои е Recruitment. Има различни направления, в общо ни правим анализи се са звената, които губят най-много пари, губят най-много време на менеджмента или могат потенциално да, да спечелят най-много а, и работим в процеса на работа, за да, за да може да помогна на бизнесите. Така че това са трите основни неща, с които се занимавам най-много в момента, освен разни други партньорства, в които се опитвам да правим подкасти или да пишем книги заедно и други такива забавни приключения, които а, все още през последните 15 години не са ми станали скучни и се опитвам да помагам доколкото мога.
1: Брем страхотно. Наистина човек може много да се вдъхнови и да научи от теб, но аз, както казах и преди малко, основно свързвам твоето име с WordPress, просто за мен в моята глава. WordPress винаги, когато се каже, излиза лицето на Марио. <laughs> Можеш ли да кажеш за WordPress малко повече? Знам, че много код има в твой код има в голяма част от WordPress-те, които всички ние ползваме ежедневно.
0: Да, ами, WordPress е... Сега, как да стартираме с WordPress? Първо, в, в момента Devrix като компания е предимно партньорска фирма, предлагаща технически партньорства за по-големи бизнеси, използващи WordPress. Ние предоставяме услуга под формата на WordPress Retainers, което е нещо, което ние самите сме си измислили и сме създали като, като концепция, взаимствали от различни бизнес модели. Накратко предлагаме аутсорс партньорства, които включват leadership и консултинг и growth стратегия за по-големи бизнеси, използващи WordPress като платформа, за да можем да им помогнем и от технологична гледна точка, и от дигитална гледна точка, те да продължат да растат и да се развиват. Имаме някои много така, вълнуващи истории за нас, бизнеси, които примерно около 300 долара на ден и в момента, особено сега, декември месец, изкарват по между 50 и 80 хиляди долара на ден, т.е. growth от сорта на 100 хикс, 200 хикс и 300 хикс в рамките на години и половина. И имаме други бизнеси, с които работим, които генерират 500-600 милиона трафик месечен, отглед на точна трафик, върху WordPress. Работили сме и с банки, и с телеком, и заобщо доста други неща на базата на WordPress. Uh, интереса ми към WordPress стартира преди доста време. Първият път, в който го видях, беше може би 2006 година, той е създаден 2003-та. Uh, 2006 година работех в инвестор и един от uh, проектите, който се заразише тогава беше BlogBG. Uh, не помня точно кога беше, но беше BlogBG и покрай него също трябваше премьер съръч на други конкурентни технологии, където попаднахме и на WordPress, който също беше в ранните години, както и Journal и някои от другите системи, а, популярни по това време. Тъй като не ми беше приоритет, тестах го, пробвах го много набързо, запознах се с него ОК, и вече години и половина по-късно се наложи да работим по някакви проекти, които бяха свързани с Web и с блогинг индустрията, попадна WordPress. С малко повече ресъдж, видях, че като цяло е най-доброто на пазара за момента, така сетнах WordPress, както и на мой блог, така и на, ам, така и на един клиентски проект, партньорски проект, също отново в ПР индустрията за един наш а, а, общ приятел, а, с който стартирахме и започнахме и да, да програмираме върху WordPress. Тогава осъзнах, че е платформа, която не е просто софтър, който, грубо казвам, си инсталираш или ти върши работа или не, ами започва да се развива наистина като фреймворк, като една система, като една платформа, върху която те първо започва да се правят компоненти и да се развиват решения. И а, 12-13 години по-късно продължаваме да използваме на WordPress, пазарът се е развил изключително много. Последно... А, Маркет Share на WordPress беше около 39%, т.е. почти 40% от цели интернет е базиран на WordPress, така че подценяването на WordPress на, на, на този етап според мен е било грешка и всеки, който на, напоследък не е преглеждал WordPress, може да отдели малко време за да се запознае с някои от последните нововведения.
1: Аз мисля, че едва ли има човек в нашата индустрия или човек със собствен бизнес, който поне веднъж да не е WordPress, и то, вероятно, да. напоследък още повече. Аз поне половината ми ден, когато съм онлайн пред компютъра, съм в тази платформа за един или друг проект. А, откъде ти самия се вдъхновяваш? Откъде черпиш така сили да продължаваш вече толкова време да се занимаваш с това? И всъщност те са различни бизнеси, които си сортирал във времето как те се допълват, взаимно или преч, ти или пречи, как си разпределяш времето?
0: Голема точка на, на вдъхновение, аз винаги съм казал, че съм така, на, така да се каже, learnaholic. Тоест аз просто обичам да уча. Ако денят ми е минал така, че не съм научил нещо, нов, че не съм развил нещо, нов, че не съм подобрил умение, като цяло означава, че съм си загубил деня и определенно не се чувствам продуктивно от това начинание. Оставям си високи цели, имам желание да мога да помагам повече, да решаваме повече технологични проблеми от една страна, чрез Wordpress, да работим с клиенти, които да развиваме допълнително и ние да можем да вземем кредит така да се каже, за, за, за усилията и за постиженията ни, което пък изисква разрастване на самия екип, изисква професионално развитие на самия екип от към лидършип, което означава, че аз самия трябва да непрекъснато да се развивам като, като правилен лидер което от своя страна изисква много четене, много учене, много а, колаборация с други предприемачи, собственици на бизнеси, а, коучове и така нататък, за да мога винаги да съм една, две, три, четири стъпки пред другите, да, да подобрявам уменията си като, и като предприемач, и като менеджер, да мога да гробвам нашите лидери, за да могат да бъдат те по-компетентни, да развиват по-добри soft skills. И защо е един такъв безкрайен цикъл, в който винаги се срещат нови направления, винаги изисква Uh, безкрайно ново учене, което води до прогрес, което води до следващата стъпка, когато се стигат нови проблеми, които изискат приму, нови, нови начини за решаване на, на, на този модел на мислене. Така че това е нещо, което ме движи. това е един такъв затворен цикъл. От друга страна, м- съм, и една от причините също да харесвам толкова много WordPress, че е Open Source. Uh, аз съм невероятен привърженик на Open Source. Смятам, че има хора в... Uh, това е нали, част от... Робин Худ, мисленето така да се каже, има хора, които имат възможности и те могат да си позволят да, да инвестират в платформа или в съдържание или в каквото и да било. Така че хора без възможности, които просто не са имали този късмет, да могат да, да, да се възползват от това. Тоест, нали, например, радвам се, че ученици и студенти в целия свят, включително в Африка, в частина Азия, в Латинска Америка, в нали, страни с по-низък економически потенциал, могат да използват подпис абсолютно безплатно, на 100% могат да използват безплатни плъгини, безплатни теми и така нататък. От друга страна, нали, тъй като самия модел на платформата е такъв, се радвам, че има и бизнеси, които могат да го използват от корпоративна гледна точка, което води до развитието на талант, което води до компании и, и, и хора, които могат да използват тази платформа и да получат пари. И смятам, че ние применно в това положение имаме дълга да инвестираме обратно в тази платформа и мисля, че това е едно от най-красивите неща за Open Source и аз затова толкова, толкова силно вярвам в, в него като концепция. Това разбира се също води до други концепции на Open Source, а, т.е. безплатни видеа, безплатни материали, безплатни лекции, безплатни блогове, безплатни подкасти, като от, много от нещата, които ти, Justin, правиш и конкурси и книги и какво ли още не е. А, като, разбира се, някаква част от тях са платени или някаква част са част от програма, която трябва все пак да се генерира пари, но, но това не означава, че всичко, което правим, трябва да е комерсиално. Това не означава, че винаги трябва просто да се стремим към, към парите. А, така че нещата, които мен ме движат, са да, да се оставят материали, които биха били полезни, които биха били а, добри, добра основа за развитие и всичко това да продължи по... А, така да дам и пример на други, които могат да, да използват същото по подобен начин. Например, блога ми, който стартирах преди около две години и половина, аз споделям много лична информация на опита, по който аз следя тенденциите за наймане, или начин, по който аз наемам сам по себе си и мой опит. В някои от статите споделям, да кажем, какви апликанти сме имали. От, на, на международно ниво, какви заплати искат примерно в Кения или в Нигерия, средни заплати, средни ставки, как се правите на образуването на агенции. Други неща, които не са публична информация, като цяло много трудно може да се достигне от тях. Или последната ми лекция, например, последната ми последния ми блокпост, по-скоро от вчера беше за изграждането на високо ефективен екип, кои са важните неща при наемането, при изграждането на култура, при а, стандартите, при метриките, при какво се мери, как се мери, при онбординг процеса, при всички тези неща. <към> Това е един вид, моят начин да документирам моят път, давайки максимално много информация, която може да е полезна на други агенции, на студенти по менеджмент и т.н. И това, което за мен примерно, е доказателство и наистина ме радва, е първо, че трафика продължава да расте с времето и второ, че много-много университети ми използват в техните ресурси. Университети, особено в Северна Америка, в Штатите и в Канада, има, може би, над 20 университета, които ми използват в техните модели, в техните отделни системи, което за мен е чудесно и наистина е едно доказателство, че тези ресурси имат смисъл на световно ниво.
1: Да, това е така и всъщност тук съвсем естествено стигам до следващото нещо, което също винаги свързвам с теб и винаги дам теб за пример е, че не познаваш граници и това поред мен е страшно вдъхновяващо и страшно хубаво, защото повечето от хората много ги е страх да преградят. Прекрачат границите на България за своите проекти и дори границата на Европа, докато при теб е много космополитно това, което правиш. И ми се ще малко да заразиме хората да мислят така по-масштабно, а не само в тесни граници. На какво се дължи това според те при теб? Като ти работи ли си за това или в течение на обстоятелствата, или а, как, как се случва съвсем накратко? А, да,
0: за мен. Достигането на високо качество работа или изобщо спазване на последните концепции, теории, модели на работа, механизми, методологии е нещо, което е много важно. Смятам, че вдъхновението изобщо от щатите, като, не знаеш, минаването на модела от така, руско влияние към щатско влияние, това влияние от щатите при мен също е било силно и то не само за Холивуд и за поп музиката, например ами за иновациите и нещата, които се случват в Штатите, както от гледна точка на медицина, на наука и най-вече и на технологии. Когато се замислим особено пред факта, че аз от а, по-скоро технологичен свят, а, а, реално а, Джонатан Асов може да е българин, но ние всички знаем, че всъщност а, в смисъл си е едно българче, което по-скоро си е живял в Штатите и е имало този... А, така, тази възможност и тези контакти и така нататък. Всички останали, измисленето на интернета или въпреки, че, да кажем, има и някои модели, които са заложени в по-скоро Церн като изследователски институт, измисленето на, на браузери, компании като Microsoft, като Google, като... Тоест е. повечето възможности така и не, са в щатите, огромна част от иновацията става в щатите. Или дори да не са в щатите, може да е Япония, може да е Русия, може да е нали, друга Германия или друга нация, която има иновации. От тази гледна точка България никога не е била интересна за мен от гледна точка на, на възможности или от гледна точка на инновация. Не е в смисъл на това, че не можем достатъчно или много, просто сме малък пазар, който от економически гледна точка не е интересен за развитие. Тъй като сме с отделен език и сме малка нация, която е относително отделена, повечето инновации, които могат да се случат на наистина на, на огромно ниво, няма как да се случат на този пазар. Тоест, аз ако примерно съм един Уорън Бъфетт или Билл Гейтс или каквото и бе, искам просто да инвестирам или да тествам нещо или някакъв модел. Първо бих се насочил да речем или върху английски пазар, испански пазар или китайски пазар. От гледна точка на популация, на популярност на езика, на, на нации, на броя различни хора, до които може да стигне броя различни а, модели на маркетинг, които могат да се тестват и така нататък. Нещата се случват по-бързо а, и, и прочих. От тази гледна точка, това винаги ми е било интересно. В началото, разбира се, и от към кариерен път, разбира се, когато съм стартирал, когато съм случил, нещата в България са били най-логичното нещо. Тоест, имал съм, ходил съм по-ударечен по конференции, имал съм лидери, които съм харесвал на локално ниво, които съм срещал по събития или по митъпи, или, да кажем, някакви български блогове или подкастки и т.н., което окей. Okay. И в някакъв момент с развитието на професионалното развитие, голяма част от материалите всъщност са материали и на световно ниво, което води до, разбира се, учене. Учене на добри практики, учене на нови теории, методологии. Използването на тези методологии в практиката и отново, отново там се завърта колелото, в които се създават възможности а, за, за наистина използване на модерни концепции, които на българския пазар в момента все още не съществуват. Което доведе и до това да стартираме бизнеса и предимно насочен към чуждия пазар, защото чуждия пазар пък среща повече проблеми от технологична и дигитална гледна точка, по-голяма конкуренция, повече трафик, повече от всичко, което означава, че самият тип проблем, които решаваме са по-сложни, което на нас не позволява да научим повече. И някакси нещата натурално се, се завъртаха в тази посока.
1: Техотно. Наистина, мисля, че хората много могат да се получат от тебе и задължително трябва да те следват и да четат блога и по-редовно за всички хора, които все още не сте посетили блога на Марио Пежев или някои от неговите канали а, в а, различните социални мрежи, Twitter например, или пък в Instagram или LinkedIn, трябва да го направите, или в Google. И така, за финал, вече сме на финала на разговора, хора, които се колебаят да започнат ли нещо своя диджитал или не изпитват страхове, чудят се, какво би им посветвало?
0: А, първо, а, едната книга, която написах миналата година и правих Book Signing всъщност в Калифорния, в LA и в Сан-Франциско е 126 а, а, стъпки към предприемачеството и заобщо тъмната страна на предприемачеството. Ако някой има интерес към нея, нека да ми пише в блога или в, а, а, пак в социалните мрежи, просто да кажа, че е слушал или слушала подкаста и ще ви прати директно PDF. Но накратко там обяснявам, че предприемачеството не е за всеки, Тоест, наистина не се подвеждате по успешни предприемачи, които са отделили 10 години да станат overnight success, така да се каже, защото наистина е много тежка работа и не е за всеки. Но разбира се, ако искрено вярвате в това и това е вашата цел и вашата визия, Просто стартирайте. Опитайте се с работа след работно време, работа уикенда, с фрийленд, с консултации, с всякакви възможни опции да стартирате по този начин. Ако ви трябва някакъв конкретен капитал, започнете да събирате веднага. Намалете разходите, търсете други начини да събирате доходи, просто започнете да спестявате, за да може да достигнете следващата стъпка. Тоест, така или иначе имате два варианта. Или се запознаете правилно с какво е то предприемачеството, за да прецените дали ни наистина за вас или не. Или просто стартирайте. Няма, няма достатъчно ранен, твърде ранен или достатъчно късен момент за това. Просто изисква много воля, много дисциплина, много търпение и много време, за да започне да, да се получават нещата. Така че това е най-директният ми, колкото и да е частично така горчив Uh, съвет. Се надявам да се разбере максимално правилно от всичко.
1: Да, мисля, че доста разбирама го каза, но ти благодаря за тези всички съвети, за този разговор и за това, че прия да си част от създателите дигиталните оптимисти на България. Uh, и ти желая успех и хубава следваща година, да не mm-hmm. спираш.
0: Много благодаря, Жустин, за поканата. Наистина, за мен беше приятно. Благодарите за всички инициативи, изобщо отново и в университет, и, и конкурси, и книги, и подкасти, и всичко, с което се занимаваш. Вярвам, че ти си един страхотен вдъхновител и даваш пример на всички нас. И се надявам и всички слушатели да го разбират достатъчно добре, тъй като а, за всички нас е чест просто да те познаваме и ти също така служиш за едно чудесно вдъхновение при нас, особено на локалния пазар, просто като един... Uh, лидер, който, който продължава да движи нещата и дори поколения напред, за което изключително много искам и лично да ти благодаря.
1: Супер, благодаря ти yeah. и аз. Uh, мили хора, това беше новия епизод на създателите, дигиталните оптимисти на България. Знаете, че 2021 ще имаме книга, uh, за да може целият този опит и всички тези истории, като тази на Марио, която току-що чухте, uh, да достигнат до още повече хора и да останат по-дълго в, време, в ръцете на хората. Благодаря ви. До следващия път. Бъдете с нас.
0: Това са създателите. Дигиталните оптимисти на България.